1: Qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues vamos a, vamos a entrar en tema, vamos a entrar en temas si les parece. Eh, vamos a hablar sobre lo que hemos, un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando. Eh, les platicaba, hola, Vane, qué bueno, qué gusto saber de ti, qué bueno que estás por acá desde México, Saúl, qué bueno, qué rico, qué, 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 gran sal, qué gran placer saludarlos y sobre todo eh, comenzar este año con ustedes. Es, es una bendición y se los agradezco. Así es que, bueno, vamos a empezar el tema, eh, muy interesante, por cierto, donde la naturaleza humana, ustedes saben que somos seres espirituales viviendo una experiencia material, y eso qué significa? Vamos a ponerlo bajo en tierra. La conciencia es la energía que nosotros eh, habita dentro de, nuestra, de nuestro cuerpo. y eh, esta conciencia hace que nosotros eh, nos lleve a vivir experiencias extraordinarias en este planeta, en esta tierra. Esta conciencia que es una energía que llega a nuestro cerebro y nuestro cerebro se encarga de interpretar todo lo que percibe alrededor de nosotros, lo interpreta, hace una interpretación de todo lo que existe y la conciencia hace esta misma interpretación eh, 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 haciendo un juego con nuestra mente y, bueno, pues eso, de eso se trata nuestra vida. Eh, hacemos una experiencia material a lo largo de nuestra existencia humana, que son alrededor de 85 años promedio, eh, ¿De qué depende nuestra existencia humana? Bueno, pues de estar saludables, de comer bien, de alimentarnos bien y de procurarnos y sobre todo de estar enfocados a que nuestro futuro tenga un propósito. Básicamente, si nosotros le damos un propósito elevado humano a nuestra existencia, te aseguro que eh, vamos a tardar mucho, muchos años porque ese propósito es lo que nos da vigencia a nuestra existencia. Así es que eh, tenemos una parte espiritual y una base material que están los dos habitando, habitando este planeta dentro de este cuerpo y, y experimentando miles de circunstancias que vivimos dentro del planeta. Yo les digo, eh, los niños eh, vienen con una, con una experiencia espiritual están ya con, con, con esa sabiduría espiritual, vienen con ella y los niños nos quieren enseñar nosotros los adultos cómo manejarse en el mundo espiritual. Solo que no los hacemos caños no, no les hacemos caso. Eh, ellos, fíjense... Ellos saben resolver las cosas de forma sabia, de forma amorosa, de forma intuitiva. Resuelven sus problemas, resuelven cualquier circunstancia, la resuelven de esa manera. Nosotros como adultos le queremos enseñar a los niños cómo, eh, pues, cómo vivir en este mundo material. Entonces le enseñamos cómo usar su cuerpo, sus emociones, su pensamiento. Y es un juego de educación donde, bueno, finalmente... Eh, queremos lo mejor para ellos, ¿no? Pero los niños también quieren lo mejor para nosotros y esa inteligencia espiritual que tienen los niños, bueno, pues si tienes hijos de, menores de 7 años, yo te recomiendo que les hagas mucho caso, que los observes constantemente porque llegan con una sabiduría impresionante. Nuestros hijos son nuestros grandes maestros, así es que Nunca dejemos de verlos así, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos esas dos líneas, área espiritual, área material. Platicamos que estamos en una etapa de codependencia, esa etapa de condependencia significa que el niño eh, necesita de tu ayuda y tú necesitas también ayudarlo, porque tienes esta necesidad de ayudar a tus hijos, como tus hijos tienen esa necesidad de que tú los ayudes. Nosotros como humanos eh, nos desarrollamos fuera del vientre de mamá Todavía nos tardamos un rato en ser independientes. Así es que, bueno, pues en la naturaleza humana tenemos 21 años para empezar a formarnos y empezar a ser independientes, ¿de acuerdo? Luego viene la etapa de la independencia de los 21 a los 42 años donde el enfoque se encuentra en tus habilidades. Si tú te das cuenta que tu habilidad es útil para el mundo, no importa si estás trabajando para X persona, si estás, este, eh, tú eres emprendedor, si eres empresario, si eres dueño de negocio, no importa. Cuando tú sabes que tu habilidad le ayuda a la humanidad, ahí es donde empieza tu etapa de independencia, porque sabes que no dependerás de nadie para que tú existas, dependerás de ti, dependerá de tu habilidad, de tus habilidades, para que tú puedas empezar a crear diferentes formas de economía. Es decir, un intercambio de valor para que tú puedas existir y subsistir en esta experiencia humana. ¿De acuerdo? ese es de los 21 a los 42. Luego viene una etapa de los 42 a los 64 de interdependencia. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, Puedes ser independiente, pero también necesitas ayudar. También necesitas ayudar a otras personas porque eh, el mundo eh, te necesita. Porque el mundo necesita de tus dones, necesita también de todo lo que tú estás hecho y hay personas vulnerables a las cuales necesitamos ayudar. Así es que es un mundo de intercambios donde nosotros con nuestras habilidades ayudamos a otras personas y los otros con sus habilidades nos ayudan a nosotros. En este mundo de intercambio asegúrate, asegúrate de que tú logres ser independiente económicamente. Eso es algo que tú tienes que empezar a enfocarte muy bien. Porque a veces, fíjense muy bien, estamos tan mal acostumbrados a depender primero de nuestros padres, luego de nuestros jefes, luego de la empresa, luego del gobierno. Estamos tan acostumbrados o tan mal acostumbrados de depender de otras personas que nos olvidamos que existe esta etapa, la etapa de dependencia. Nos olvidamos de que nosotros ya no vamos a ser activos económicamente. Se nos olvida que nosotros tenemos que depender de nosotros mismos para poder subsistir. Así es que esa etapa de dependencia, que significa que tú dependes de ti mismo para sobrevivir. Ya la otra persona, en el caso de codependencia, también necesita ayudarte. Aquí no hay una codependencia, solamente tú lo necesitas y el otro quizá no lo quiera dar, así es que solamente dependerá de ti y esas son las recomendaciones que te platicaba en las, en las siguientes sesiones platicamos que en esas cuatro etapas se pueden subdividir en diferentes etapas, eh, te platicaba de los, de los siete años con hábitos sanos de vida, a los catorce años que se expande esa, estos hábitos sanos de vida, se tiene que ir compartiendo con nuestros amiguitos, luego de los, a los veintiuno, de los veintiuno a los veintiocho la etapa emocional de, de, donde tú comprendes las emociones de los veintiocho a los treinta y cinco empiezas a escoger una pareja y es una etapa donde tú tienes que consolidarte en la pareja porque de los 35 a los 42 necesitas tú empezar a consolidarte en tu profesión con la parte económica porque de los 35 a los 42 más o menos, eh, tu, tu, tu solidez a los 49, perdón, tu solidez económica tiene que estar sólida, fuerte, fuerte. Eh, porque ahí es donde se consolida tu etapa material. De ahí en adelante empieza una etapa espiritual donde surgen naturalmente necesidades e intenciones mucho más trascendentes para tu vida. Por lo tanto, empiezan a tener eh, necesidades de nuevos proyectos, de los 49 a los 56, de los 56 a los, 50, a los 63, más o menos empiezan estas etapas. Que necesitamos entender sobre el altruismo, esta ayuda que tenemos que darle a los demás de los, 50, de los 63 a los 70, esa necesidad de ayudar a las personas para poder emparejar este equilibrio que necesita el universo y, necesita, y necesita también el planeta para poder todos sobre, sobrevivir o subsistir como especie. 70 a los 77 todavía estás activo y estás ayudando, pero de los 77 a los 84, empieza, eh, de los 70 a los, a los 84, pues vas a necesitar eh, este intercambio de valor donde tú tienes mucha sabiduría abrevada, y, pero, va, pero en la parte física quizá puedas necesitar ayuda. El ser humano, eh, estamos destinados, yo eh, escuchaba, yo me acuerdo de un, de un rector de mi universidad que decía: el ser humano, eh, acaba por los pies o por la cabeza. Y él se refería a que puede haber demencia senil o cualquier fue enfermedad de, de la cabeza donde nos van a olvidar las cosas, eso es natural, o los pies. Vamos a poder, no vamos a poder caminar tan fácilmente, así es que más vale que alarguemos ese proceso y que lo disfrutemos muchísimo y nos aseguremos, sobre todo que nos aseguremos de que solamente dependemos, dependamos de nosotros mismos porque eh, las cosas que tenemos que garantizarnos son alimento, relaciones, interrelaciones sanas con tu pareja si está a tu lado, con tus hijos, con tus hermanos si están a tu lado, con tus amigos. Eso te va a hacer vivir eterno, mucho, mucho tiempo y muy feliz. Y luego eh, viene la parte de lo que tú has conocido y aprendido. Cuando el otro te, te escucha, eso va a valer muchísimo la pena. Así es que asegúrate de que tú puedas eh, tener garantizado comida, salud, ¿no? Eh, esta parte de, de, de limpieza, higiene, esta parte de dormir, tener un, un techo donde dormir, tener eh, relaciones, estar cativo. Eh, platicando con alguien Relacionándote con alguien Y seguir creando Seguir platicando de tus experiencias Para seguir creando Así es que eso es lo que platicamos En los, eh, los capítulos anteriores Y en este, especialmente en este capítulo Te voy a platicar La recomendación que yo te doy Para que tú puedas ir preparando Tu lecho de muerte Así es que suena bien difícil, ¿verdad? Pero finalmente tienes que entender Que nosotros vivimos con un propósito. Y este propósito eh, te lo voy a explicar de esa manera. Tenemos un propósito espiritual, un propósito material, de los cuales te tienes que enfocar primero en tu ser. A cualquier edad que tú estés ahorita escuchándome, no importa la edad que tengas, pero cualquier edad que tú tengas, enfócate mucho en tu ser. ¿Qué significa eso? Percibe qué luz tienes, ¿Con qué, ¿Con qué luz naciste? Percibe esa luz con la que tú proyectas tu vida. Si no tienes idea de cuál es tu luz, pregúntaselo a tus amigos, pregúntale a personas que te aman y que amas. Oye, ¿qué te proyecto cuando estoy a tu lado? ¿No ¿Qué que te proyecta mi vida? ¿Qué has dicho? ¿Qué has hecho de mi vida para ti? Esa es tu luz, ¿de acuerdo? Y sé congruente. Defiende tu congruencia en esa luz. ¿De acuerdo? La segunda... La segunda es la manifestación. Esa luz se tiene que manifestar. ¿Y cómo se manifiesta? Tenemos muchas formas de manifestar esa luz. Esa manifestación de luz puede ser a través del arte, de la comunicación, de, de escrita, hablada, eh, en cualquier fórmula. Eh, puedes tú enseñar, puedes tú eh, ayudar. La forma de manifestar tu luz hay muchas formas, pero nunca te olvides de manifestarla. No te la quedes aquí adentro. Aquí adentro de nada sirve. Exprésala. Toda tu congruencia, toda tu, eh, toda tu valor y toda tu luz, exprésala. En mi caso, por ejemplo, mi luz es la paz interior. Y yo deseo para ti que tengas y vivas con una paz interior. Y mi manifestación de la paz interior es la claridad. Es que pueda hacer de las cosas difíciles, te las pueda yo transmitir de formas claras y fáciles para que tú las asimiles y te eso te dé paz. Te, de, te doy metodologías y fórmulas para que tú puedas guiarte en este, en este camino de la naturaleza humana. Y por último, el mensaje. Tú tienes un mensaje para dar a la humanidad. No te olvides de él. Ese mensaje que tú tienes, nunca te olvides de él, porque esos tres puntitos van a ser lo que significa. Tu ser. Cuando hablamos del ser interior, cuando hablamos del ser, lo que existe y lo que va a perdurar a través de los siglos, a través de miles de, de, de vidas, eh, como, como lo podemos plantear en otras religiones, lo que va a permanecer es tu ser. Y ese ser, esa existencia en tu ser, es una luz, que es tu energía, una manifestación de esa luz y un mensaje de esa luz, ¿de acuerdo? Eso es tu ser y nunca lo olvides. La segunda, la segunda parte es la filosofía. Esa luz, que es la parte individual de tu ser, se tiene que transmitir a la parte colectiva, es decir, se lo tienes que manifestar a muchas personas. Lo tienes que hacer, eh, somos internos, no esta parte interna de nuestra luz que se llama ser, pero necesitamos manifestarla en una parte externa, estar combinando y compartiendo esta parte del ser a alguien o a alguienes, a muchas personas y eso se llama filosofía. Por lo tanto, nunca te olvides de crear. Con esa luz, manifestación y mensaje, nunca te olvides de crear. Somos seres creadores. Por lo tanto, tu filosofía se centra en creaciones, se centra en enfoque y en tiempo. Es decir, el tiempo es la manifestación del amor enfocada a tu creación. Por lo tanto, no pierdas el tiempo. El tiempo es un recurso de lo más, de lo más valioso que tiene tu existencia. Por lo tanto, yo te recomiendo que el tiempo que tú le entregues a los demás sea muy pero muy provechoso el altruismo es tiempo dedicado y enfocado a los demás no el trabajo es tiempo dedicado y enfocado a los demás por lo tanto el tiempo se convierte en uno de los de nuestros eh, valores más fuertes en nuestra filosofía y la tercera es la intención así es que la intención si tu tiempo tus creaciones tienen una intención poderosa para ti, para tu familia o para el planeta, eso tiene que ver con tu propósito de vida y eso tiene que ver con la existencia infinita de tu ser. Así es que cuando tú empiezas a enfocarte en tu ser y lo puedas desarrollar en una filosofía, te vas a encontrar que esa parte espiritual siempre estará llena y siempre estarás feliz. Sin embargo, vivimos en una base material donde tú tienes que generar o crear o cuidar tu individualidad. Y tu, individual, tu individualidad tiene que ver con tu salud. Es decir, tienes que cuidar tu cuerpo. Tu cuerpo se cuida de tres formas. Alimento, aseo y esparcimiento o descanso. Esas actividades o no actividades... Este aseo que tienes que darle a tu cuerpo y esta alimentación que le tienes que dar a tu cuerpo va a, va a impactar. Fíjate muy bien lo que te voy a decir. Siempre impacta primero a ti, pero también impacta a tu familia. Los hábitos que tú generes para ti estarán impactándole a tu familia. Por lo tanto, ten mucho cuidado que lleves de hábitos saludables a tu casa o ten mucho cuidado o piensa mucho qué hábitos quieres formar para ti y tu familia dentro de tu hogar. Salud. La segunda parte es relaciones, es decir, tus emociones. Cuando tú tienes buenas relaciones, es cuando tú tienes una emoción sana vas a tener una sociedad sana. Entonces, empieza a trabajar con tus relaciones. Tus relaciones humanas dependen de que tu emoción esté sana, ¿de acuerdo? Eso es la segunda fase en la que tú tienes que enfocarte en tu individualidad, tus relaciones. Y la tercera es tu economía, que tiene que ver con tus pensamientos. Tus pensamientos no son más que formas de existencia humana para compartir valor. Así es que tú eres muy valioso y cuando tú compartes tu valor generas economía. Y economía es movimiento que nos hace vivir, por lo tanto... Nunca olvides, nunca olvides esta parte del valor humano, tu valor, tu economía, ¿de acuerdo? Bueno, la tercera parte es, la, creo yo, no es que sea la más importante, pero todos vamos a terminar en esa parte. Todos, todo esto que te estoy diciendo termina finalmente en un legado. ¿Y el legado cómo se forma? Bueno, se forma desde el momento que tú lo quieres empezar a formar. El legado es tu camino por la vida. Se le llaman los huellas de tu existencia. Eso es tu legado. Por lo tanto, tu legado vas a, vas a terminar eh, en tu legado, vas a terminar porque nunca te vas a llevar nada. Quiero que sepas que todo lo que hagas en esta tierra no te lo vas a llevar. Quizá lo único que te puedes llevar es la satisfacción de tu vida o la culpa. Así es que, llévate la satisfacción de una vida tranquila y feliz. Punto número uno, patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Es todo lo que tú creaste con tu tiempo, intención y creación, con tus pensamientos, Tú formaste un patrimonio y ese patrimonio está constituido por bienes, bienes muebles, inmuebles, culturales. Es decir, todo lo que has creado eh, se va a formar con un patrimonio, va a formar tu patrimonio. Por lo tanto, lo que puedes dejar para ti, para tu familia o para la humanidad es lo que has creado y conformado como una creación, ya sea eh, bienes muebles, inmuebles, activos. Intangibles o activos tangibles, ¿de acuerdo? La segunda son sociedades. Tú formaste sociedades, sociedades conyugales, por ejemplo, una sociedad conyugal es cuando tú haces un compromiso con tu pareja. Has formado sociedades y cuando haces, eh, haces un compromiso con tu pareja, quizás tengas hijos. Por lo tanto, esas esas, esos hijos también has formado una sociedad con ellos en tu familia. Pero también al tra transcurso de tu vida quizá hayas hecho sociedades mercantiles. Eh, son las relaciones formales y con un sentido, como les digo, una intención, tiempo y creación, vas a dejar sociedades. Y las sociedades se alimentan de valores. Lo que tú dejas en las sociedades son tus valores, tu filosofía. Así es que nunca olvides que todas las sociedades se sustentan en tus valores. Que tus valores perduren toda tu vida. ¿Y cómo, y cómo vas a ser recordado en tu legado? Solamente cuando digan, como dijo tal persona, como dijo Adrián, o como dijo mi abuelo, o como dijo no sé quién, voy a hacer esto, o voy a seguir el ejemplo de mi abuelo, o voy a seguir los pasos de tal. Eso es, eso es lo que tú dejas como legado en tus sociedades. Y por último, y por último, eh, lo que vamos a dejar en este legado son lo que son creaciones culturales. Y las creaciones culturales... Las creaciones culturales es todo lo que tú creaste, todo lo que tú creaste para, la, para ti, para la familia o para la humanidad. Por lo tanto, piense muy bien este tip que les voy a dar. Estos cuatro puntos que, que quiero que te enfoques para tu existencia, es decir, enfócate en tu ser, enfócate en crear una filosofía Enfócate en tu parte material, en construir una individualidad sana. ¿Sana en qué? ¿Sana en salud? ¿Sana en relaciones? ¿Sana en economía? Y por último, construye un legado. Deja un patrimonio o construye un patrimonio. Construye sociedades sólidas y construye y crea creaciones culturales. Porque esas son las que te van a dejar en tu etapa de dependencia la fórmula para que tú puedas eh, vivir en tus últimos momentos, en tu lecho de muerte, vivir con tranquilidad o morir sin culpas o morir con tranquilidad. Así es que eh, esos son los puntos claves que quiero que te enfoques. Desde ahorita, enfócate en crear un patrimonio, enfócate en consolidar tus sociedades porque quiero decirte que morir, que morir solo es la, mejor, la peor decisión que puedes tomar. No somos, no somos seres humanos, eh, los seres humanos somos sociales y somos seres que dependemos de otros seres. Por lo tanto, eh, tus sociedades, con tus hijos, con tu pareja, con tus hermanos, con tus padres, afianzalas Estás a tiempo para afianzar estas sociedades, ¿de acuerdo? Y tus creaciones culturales, nunca dejes de crear. ¿Qué son creaciones culturales? y eso es algo que, que te lo dejo de tarea y más hoy que nunca, es que tú, para convertir, en, para convertir ingresos pasivos, vas a depender de todo lo que hayas creado y que, esté, y que pueda generarte continuamente y constantemente, sin que le tengas que dedicar ese tiempo de enfoque por un intercambio de valor por tiempo. Entonces, esto es algo que tú puedes crear. Creaciones culturales pueden ser cursos, pueden ser inventos, pueden ser obras de arte y esto cuando las personas eh, están interesadas en ellas, entonces va a cobrar un valor. Entonces, todos estos cuatro puntos que te platiqué tienen una intención, primero personal, primero para ti, segundo Piensa en tu familia. Cuando hago de una intención social es tu círculo cercano, tu clan y tu clan primario es tu familia. Y tercer impacto es el planeta. Así es que tú puedes dejar un legado personal, puedes dejar un legado para tu sociedad cercana, tu tribu, es decir, tu familia, o puedes dejar un legado para el planeta entero. Así es que no olvides, para esto existimos, para esto vivimos. No pierdas, no pierdas de vista que comprar que, que estar desperdiciando el tiempo para otras personas, estar desperdiciando el tiempo eh, tratando de agradarle a otras personas, es perder el tiempo de tu existencia. No necesitas marcas para sobrevivir en un mundo, eh, en, un, en tu mundo, no necesitas, eh, no sé, agradarle a nadie para sobrevivir en tu, en tu mundo, necesitas. Enfocarte en tu legado, enfocarte en tu individualidad, en tu ser y en tu filosofía. ¿Para quién? Primero para ti, después para tu familia y cuando estés listo, compártelo con la humanidad entera, con el planeta entero. Así es que esas son las, este es, este es el enfoque de lo que yo te recomiendo para enderezar ese rumbo de tu vida. Esas son las cuatro áreas en las que uno se tiene que enfocar tu ser, tu filosofía, tu individualidad y tu legado en tres dimensiones, en una dimensión personal, en una dimensión social o familiar o en una dimensión planetaria. No importa, no importa en qué momento lo desarrolles, pero si tú estás enfocado a vivir en paz, vivir plenamente feliz y morir sin culpas, bueno, pues estas son las cuatro recomendaciones. Y te dejo básicamente cinco puntitos, cinco puntitos que para mí son muy importantes y quiero que pongas y que tomes nota. Primero, revisa todos tus papeles personales, INE, IMSS, eh, tu CURP, tu seguro social, tu pasaporte, tu eh, acta de nacimiento. Revisa que estén en orden. Revisa, que. Todo esté en orden y por favor guárdalas en un solo lugar. Quiero que tú tengas una identidad. Primero vas a tener una identidad personal que es acta de nacimiento, CURP, sí. Esos son los básicos, pasaporte y ¿sí? todo lo que tenga que ver el INE, sí. Todo lo que tenga que ver con identidad personal, guárdalo en un lugar. Sácale copias y guárdalos en un lugar. Punto número dos. Eso que es tu identidad aquí en, en, aquí en la Tierra, hay relaciones. Así es que asegúrate que todos los papeles que tengas como beneficiario, porque seguramente en la segunda etapa quiero que revises tus cuentas bancarias, tus seguros de tarjetas de crédito, de vida, de, de seguros médicos. Revisa todo eso, todo eso. Y checa quiénes son tus beneficiarios. Y en tus beneficiarios, por favor, revisa que estén legalmente eh, construidas estas sociedades. Si no están, o sea, si tú quieres dejárselo a un hijo o, o, o es, un, eh, es adoptado o es un hijo... Eh, de, de amor, bueno, formalízalo, ponlo, pero con un contrato y dice, lo quiero dejar a él, ese es mi beneficiario. Así es que revisa todo eso, apunta a tus beneficiarios y quiero que les digas a tus beneficiarios, al principal, ponlo de prioridad uno, dos y tres. Oye, yo quiero para mi muerte esto Y necesito que tú conozcas mis cuentas de banco, necesito que tú conozcas mis claves secretas, necesito que tú conozcas todo esto. No sé qué me va a pasar, pero quiero que tú sepas que esto está ahí. Punto número tres. Revisa todos los papeles de tus bienes. Todo lo que has construido y creado, revísalo. Ponlo en la manera formal. Revísalo con un abogado, con un contador, con alguien que tenga esta capacidad de que todo esté en orden, ¿de acuerdo? Porque tú puedes decir, sí, esta casita me la dio mi abuelo, pero si no está tu nombre, de nada va a servir. Cualquier persona maliciosa te la puede quitar. Es que revisa bien tus papeles en tus bienes, ¿de acuerdo? Punto número cuatro, revisa todos tus papeles de tus creaciones culturales, es decir, registra... Eh, todas tus creaciones culturales, si tienes obras eh, de arte, obras eh, de, de, de eh, cursos, eh, metodologías, invenciones, cualquier cosa, regístrala, ¿de acuerdo? Registra todos tus, eh, tus creaciones culturales, tienen un valor, no se te olvide. Y después, por último, todo eso que tú revisaste, que tú tienes, si tú haces una revisión y los puedes convertir en activos, es decir, en una forma que te genere ingresos, hazlo. Si tienes una casa por allá y no le has dado este mantenimiento o lo que sea, estás en muy buen tiempo para que eso que tú tienes ahí olvidado le des actividad y lo generes como un ingreso para ti. Primero vas a pensar en ese activo, que sea para ti en la forma personal, segundo en tu familia y tercero en el planeta, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo te puedo recomendar. Conviértelos, todos tus bienes, todo lo que has hecho y creado, conviértelos en activos y algo, es decir, algo que te genere dinero para ti, para que tú puedas estar tranquilo en, en tu lecho de muerte. Y te dejo una frasecita, que el tiempo y la intención de lo que creaste te genere beneficios para ti, para tu familia y para el planeta. Ese es el mensajito que te dejo, que es para mí muy importante. Recuerda, tu ser tiene un tiempo, una intención y sobre todo una creación. Lo que tú creaste con ese tiempo y esa intención que te genere los mayores beneficios primero para ti, luego para tu familia y después para el planeta. Piensa en esas tres dimensiones y cuando tú estés en esa alineación que tiene la misma naturaleza humana, tú estarás tranquilo. Así es que te dejo un gran abrazo, te dejo un excelente, excelente eh, deseo de que este año, 2022, sea uno de los... Más gratos para ti. Así es que muchas gracias por estar en estas en estas cápsulas. Hoy fue la última y si tienes cualquier duda, eh, por favor, házmela saber. Saludas desde Aguascalientes. Fernando, qué gusto. Eh, así, así lo haremos saber para todos. Una larga y próspera vida a todos. Gracias, Adrián. Eh, pues Fernando, para mí es un, un honor que estés aquí con, con, con nosotros y, este, y también les deseo una larga, próspera y sobre todo una hermosa vida. Disfrútenla. Y disfrútenla. Disfruten su vida. Para disfrutar su vida no necesitamos mucho. Necesitamos de amor. Así es que disfrútenla. Amor en su corazón, amor en sus acciones, amor en sus dedicaciones y en sus creaciones, en sus intenciones. Cuando tú le dedicas amor a todo lo que hagan, eso empieza a tener una mejor y una mejor fórmula para tu vida. El miedo está construido dentro de nuestro cerebro para solamente para sobrevivir. Pero eso lo podemos manejar como humanos. Por lo tanto, yo te recomiendo mucho que aprendas a manejar tu mente, que aprendas a manejar tu corazón y que, por favor, tengas una excelente vida. Muchas, muchas gracias. Te veo en la próxima cápsula.